0: wie sehr Deine Ernährung, Deine Gesundheit unterstützen kann, aber genauso gut eben Dein Wohlbefinden verschlechtern kann. Was es also braucht, um sich gesund zu ernähren und was für wichtige Dinge Du vielleicht wissen solltest, um Dich gesund zu ernähren. Ja, hallo, willkommen zurück. Du hörst ja schon immer so vorneweg ein bisschen, ähm, worum es heute gehen soll. Und heute soll es, wie auch in der letzten Folge, um Ernährung gehen. Und heute bin ich dankenswerterweise nicht alleine, sondern habe mir jemanden zur Seite geholt, dem ich Löcher in den Bauch fragen kann und es auch getan habe. <lacht> und demjenigen ist falsch, weil es ist nämlich diejenige, es ist meine wunderbare Kollegin Isabel Brandau. Ich halte ganz große Stücke auf sie und bin so glücklich, dass sie sich Zeit genommen hat, hier im Podcast einfach ähm, ja mir Rede und Antwort zu stehen, dass ich ihr Fragen stellen kann zu einer lektinarmen Ernährung und da habe ich ganz viel von ihr wissen wollen, weil ich mir dachte, dir geht es auch so. Du möchtest vielleicht wissen, was sich dahinter versteckt und warum es vielleicht so hilfreich für dich sein kann. Das heißt, wir werden uns heute eben ganz besonders mit der lektinarmen Ernährung beschäftigen und weil auch ich nichts damit richtig anfangen konnte, das aber super spannend fand, habe ich mir eben die Isabel ins Interview geholt und da wollen wir gleich einsteigen. Ich will dich gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe heute meine ganz wunderbare Kollegin und Freundin Isabel Brandau hier und das Coole ist ja, die Isabel ist, wenn man es ein bisschen salopp ausdrücken wollte, Wiederholungstäterin, ne? die war nämlich schon mal hier zusammen mit ihrer ähm, Kollegin, ähm, damals noch ähm, von Gehirnfutter und jetzt ist die Isabel äh, in Solo und ganz alleine bei mir. Wir wollen nämlich heute über Ernährung und vor allem die lektinarme Ernährung sprechen. Hallo liebe Isabel. Hallo, lieber Alex. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, yeah, natürlich. So oder so. Da kommst du nicht rum. Die musste tatsächlich einfach mal hier ins Interview. Denn wer die Isabel noch nicht kennt, der sollte unbedingt, unbedingt auf den Instagram-Account gehen. Jetzt musst du mir aber gleich mal helfen, dass wir den richtig auf die Reise kriegen. Den gibt es dann natürlich auch in den Shownotes. Erzähl mal kurz. At Isabel Branda und Isabel mit einem L. Ganz wichtig ganz wichtig, äh, auf Instagram. Also die Shownotes äh, geben aber tatsächlich auch den Link dann her, denn die Isabel macht super coole Instagram Posts. Also da habe ich noch was äh, gelernt und ich finde vor allem einfach, wie sie sie macht und wie informativ. Die sind die sind super. Also an dieser Stelle, liebe Isabel, ich bin total beeindruckt und lese die total gerne. Super. Oh Gott, vielen, vielen Dank. Das werde ich Ja, die gut. sind super gut. Das soll unbedingt so sein. Äh, das ist völlig berechtigt und darüber bin ich tatsächlich auch total neugierig Geworden auf dieses Thema, das wir heute besprechen wollen, nämlich diese lektinarme Ernährung, weil du nämlich so ein cooles Bild gebracht hast von, ich glaube, einem Kocher, wo du dann einfach so ein bisschen drunter beschrieben hast, warum der jetzt in deine Küche eingezogen ist. Und kleine zeitnotiz hier am Rande. Ich kenne die Isabel schon ein bisschen länger und weiß, dass sie eigentlich nicht so viel Schirr und Zeug in ihrer Küche haben mag. Also so ein super. Extra Mixer oder nochmal irgendwas extra ähm, ist eigentlich nicht so ihr Ding, aber das Ding durfte einziehen und da war ich schon neugierig, warum denn das bei der Isabel einziehen durfte. Jetzt habe ich schon ganz viel erzählt und es ist aber natürlich super spannend, erstmal ähm, die Isabel selber ein bisschen kennenzulernen und wer kann sich besser vorstellen als derjenige, diejenige selbst. Das heißt, ich möchte jetzt gerne mal äh, die Isabel. Ähm, einfach mal einladen, ein bisschen was von sich zu erzählen, ganz besonders mit der Frage, weil sie ja tatsächlich jetzt gerade im Bereich Ernährungsberatung und dann auch einfach gesund und in, in vollem Umfang gut zu leben, in der zweiten Lebenshälfte, ab der Lebensmitte, was sie da so dazu bewogen hat, ganz besonders eben in die äh, Richtung Ernährungsberatung zu gehen. Magst du loslegen? Ja, sehr
1: gerne. Ja. Also ich sag mal so: Von Hause aus bin ich Diplompädagogin und habe mhm. die letzten zehn Jahre selbstständig im Bereich ähm, Coaching und Seminare geben, in Unternehmen gearbeitet. Und da ist mir irgendwann ein bisschen langweilig geworden, wenn ich ehrlich bin, und <lacht> Geschaut, so was ist denn so, ein, so eine Stimme, die in mir drin noch ruft und raus will und da vielleicht nochmal direkt angedockt, das war so vor hm, knapp drei Jahren war das, äh, dass ich da mit einer Freundin und auch ehemaligen Arbeitskollegin zusammen, die in der Zwischenzeit Ernährungsberaterin eben geworden ist, wir überlegt haben, hey, wie können wir denn die Businesswelt gesundheitlich fit machen? Mhm. Ganz ganze Programme, die es da so gab, ne, von Krankenkassen finanziert und so, die fanden wir so ein bisschen, wie hat sie immer so schön gesagt, lame. Und, <lacht> und auch so ein bisschen ähm, altbacken, oldschool. Und ähm, wir haben uns das überlegt, ein bisschen frischer zu machen und haben uns zusammengetan und da eben dieses Gehirnfutterunternehmen gegründet. Und die Zielgruppe waren dann eben so, so Top-Leute, die wirklich so richtig massiv belastet sind. Wie kriegen wir die in ihre Energie? Und da ist eben Ernährung nicht der komplette, aber ein großer Hebel, den man da ansetzen kann. Mhm. Und dann ist es halt so gekommen, dass wir gemerkt haben, die Zusammenarbeit ist doch nicht so optimal, wir möchten andere Dinge mhm. und haben uns dann getrennt in der Zusammenarbeit. Und jetzt seit einem Jahr gehe ich alleine in diesem Bereich Ernährung, habe selber auch eine Ernährungsberaterausbildung gemacht, eine ganzheitliche Ernährungsberaterausbildung und befinde mich gerade noch ähm, in der Ausbildung zur Beraterin für psychosomatische Medizin bei Dr. Rüdiger genau, Dahlke.
0: genau, 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 ja, richtig, ganz super wichtig, gut, dass du sagst.
1: <lacht> ja, und da ist auch dann eben diese Idee gekommen, einen Podcast zu starten, der heißt Lebenskunst für die zweite Lebenshälfte, mhm. gesund und bewusst bis zum Schluss, weil mhm. ich unter anderem in diesem Umfeld von Rüdiger Dalke völlig... Positiv erschüttert war, wie viele ältere Menschen, ich meine, Rüdiger Dalke, wer ihn kennt, der ist jetzt, der wird nächstes Jahr 70, also
0: mhm.
1: das ist ein alter Hase in diesem ganzheitlichen Feld der Gesundheit. Mhm. Da sind viele ältere Menschen um ihn herum mhm. und da gehöre ich zu den Jüngeren und die sind zuhauf unfassbar fit. Also da gibt es welche, die haben einen Leidensweg hinter sich mit chronischen Erkrankungen, auch wirklich häufig nahe am Lebensende schon gewesen mhm. und haben das wieder in den Griff bekommen durch einen Lebenswandel. Und das fand ich super spannend, weil ich mhm. eben die Menschen in meinem Umfeld, also meine Großeltern zum Beispiel und auch deren Umfeld, die leben alle nicht mehr, das anders erlebt habe. Also, wo mhm. ich gemerkt habe, okay, das ist von Diabetes, Rheuma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eigentlich nie die Idee war, dass ein Lebenswandel womöglich mehr Lebensqualität, also nicht nur die, nicht nur, dass ich lang lebe, sondern auch die Frage, wie lebe ich denn eigentlich, mhm. da wenig berücksichtigt wurde. Und da bin ich natürlich durch dieses ganze Ernährungsthema stärker eingestiegen, aber das ist nicht alles. So. Und das begeistert mich einfach daran, wie kann ich, ein, wie schaffe ich es, ein gesundes Leben zu führen und wirklich ja, ohne, ohne chronische Erkrankung, ohne Medikamentengaben, ohne Schmerzen alt zu werden. Und ich weiß eben inzwischen, solche Menschen gibt es. Und das sind für mich Vorbilder. Und da erforsche ich gerade. Und Ernährung ist eben ein schöner Einstieg für viele, weil Essen tun wir ja täglich. Mhm. Und damit kann man schon wahnsinnig viel falsch und auch wahnsinnig viel richtig machen.
0: Mhm. Super spannend. Also gerade auch nochmal den Bogen jetzt auch zu schließen hinzu. Ähm, es geht halt nicht wirklich nur um die Ernährung, nur um das Essens willen, sondern einfach, es ist ja auch ein Stück weit Mittel zum Zweck, wenn wir es so ein bisschen äh, vereinfacht ausdrücken wollen und was das überhaupt ähm, ermöglicht. Ne? Also finde ich nochmal ganz, ganz toll, äh, dass du da eben erzählt hast, dass es den einen, aber eben auch den anderen Weg gibt und das sehe ich ja eben auch immer, dass ähm, gerade der ähm, Bereich, wenn ich eben auch lebensverändernde Maß, Maßnahmen äh, gehe und tue, ähm, dass natürlich da auch nicht nur meinetwegen das Gewicht zurück und runter geht, dass ich mich einfach grundsätzlich fitter fühle, sondern dass natürlich in allen Bereichen plötzlich Dinge möglich werden, die wir wahrscheinlich niemals für möglich gehalten haben. Ja, genau. Das ist total, ähm, finde ich, auch befriedigend, das zu begleiten, zu beobachten und natürlich auch selber erleben zu dürfen. Nichtsdestotrotz ist mir ganz besonders wichtig heute, weil wir ja auch das Thema chronische Entzündungen, das hast du ja auch gerade so mit angesprochen, auch gerade so ein bisschen hier bei mir im Podcast besprechen und worüber ich immer wieder stolpere, ganz besonders, wenn ich über die Nebennierenerschöpfung spreche, wo der Darm ja einfach auch oft genug ein Problem macht, wo wir dann eben da auch immunsystemtechnisch nicht gut aufgestellt sind und eine chronische Entzündung, Autoimmunerkrankung hat immer irgendwas mit dem Immunsystem zu tun im weitesten Sinne. Und da ähm, bin ich natürlich auch immer ganz neugierig, was kann ich denn tun, um zum Beispiel chronische Entzündungen runter zu köcheln im Prinzip, um die zum ähm, Liegen zu bringen, um da einfach wieder Erholung und ähm, einfach Regeneration ins System reinzubringen. Und da hast du eben äh, mich auf das Thema lektinarme Ernährung gebracht. Und ich konnte tatsächlich selber mit dem Begriff nur so halb was anfangen. Ich hatte es schon mal irgendwie gelesen, aber so richtig in dem Thema steckte ich nicht drin. Magst du uns mal kurz erklären, was genau ähm, sich hinter so einem Lektin ähm, versteckt und was dann eben auch gerade so eine lektinarme Ernährung vielleicht genau ist? Mhm. Also wer vorhat, so wie ich, ähm, sein Leben lang
1: bis zum Schluss frei von chronischen Erkrankungen zu sein, der sollte, wie du es richtig sagst, sich sehr darum kümmern, möglichst wenig entzündungsfördernde Substanzen zu sich zu nehmen, die man zum einen über die Ernährung zu sich nimmt, aber auch zum Beispiel über Medikamente natürlich oder auch über Umweltgifte. Du sprichst ja auch viel bei dir über das Thema zum Beispiel hormonelle Verhütung. Also das sind alles so komplex. Sachen, die wir in unseren Körper hineinholen, auch Kosmetik über die Haut, mhm. was äh, Fremdstoffe einfach sind. Und ja. ähm, Fremdstoffe, wo man jetzt sagt, zum Beispiel Glyphosat, so, äh, wo, wo die Nahrung mit gespritzt wird, klar, das kann man sich noch schnell vorstellen und dann wäscht man eben ab und schält man. Mhm. Bei Lektinen ist das eben so eine Geschichte. Das ist unabhängig davon, ob das nun ein Biogemüse oder Obst ist oder ob das konventionell hergestellt wurde. Lektine sind Toxine, also Giftstoffe, mhm. die natürlicherweise in meistens in der Oberfläche, also in der Schale von Pflanzen sich befinden mhm. oder auch in den Samen und Kernen. Mhm, okay. Deswegen ist das keine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wenn man jetzt sagt, was haben sie jetzt schon wieder? Erst sollten wir keine Milch mehr trinken, dann sollten mhm. wir kein Fleisch mehr zu uns nehmen und jetzt kommt auch noch, jetzt sind die Pflanzen auch noch böse.
0: Mhm. Und da gibt es
1: auch ein Buch dazu, was ich natürlich gelesen habe zum Einstieg Böses Gemüse. Okay. Das können wir gerne in den Shownotes verlinken? Ja, unbedingt. Mhm. Sehr provozierend. Und ähm, ja, aber das ist, das ist wirklich ein schöner Einstieg und das ist auch einfach logisch zu erklären, weil ähm, die Pflanzen wollen nicht gefressen werden, ne? wie die mhm. Tiere das auch nicht wollen. Wollen. Und die haben dadurch, also in erster Linie gegenüber Insekten, ne, da die Idee einfach, also bevor du mich jetzt hier frisst, bevor ich hier meine Saat ausstreuen streuen konnte, äh, muss ich ja irgendwas dagegen tun. Mhm. Das heißt, äh, die ähm, stirbt dann entweder, die, die Fliege, die Biene oder der Grashüpfer mhm. oder wenn es ein Tier ist, wozu wir ja auch gehören, die etwas größer sind, kriegen halt massive Bauchschmerzen, mhm. sodass man sich das eigentlich merkt und sagt, ähm, oh, beim nächsten Mal nicht. Okay. Ja? Mhm, so, das mal so, das ist mal so, das mal so die Richtung. Und äh, unsere Vorfahren haben das wohl auch gemerkt. Also bleiben wir mal beim Thema Hülsenfrüchte zum Beispiel. Mhm. Also viele Menschen haben Probleme mit Hülsenfrüchten, indem mhm. sie einfach nur Blähungen bekommen. Genau. Und jetzt kann man scherzhaft sagen, jedes Tö Böhnchen gibt ein Böhnchen. <lacht> ja, richtig? Naja, aber es ist auch ein Hinweis darauf, dass das eine ganz schön beschwerliche Situation ist für den Verdauungstrakt. Mhm. Mhm. Und man kann eben. Und das wussten unsere Vorfahren. Da muss man jetzt nicht in die Steinzeit gehen. Meistens sind es die Großeltern schon. Ja, mhm. von, von, also ich bin jetzt ich bin jetzt 40 und meine bei meiner Oma waren sehr viele Einweggläser mhm. zu Hause. Und die hatte in der Küche auch wahnsinnig viele Pötte und Töpfe und da war immer irgendwas Zeug drin, weil die das noch so gelernt haben. Zum Beispiel, dass sie bevor sie zum Beispiel Bohnen essen oder Linsen mhm. essen, dass sie diese einweichen und abspülen müssen. Mhm. Riesig nicht. Also, wenn ich jetzt ähm, in, in, auch in Bioladen gehe, da kriege ich zum Beispiel die Kichererbsen vorgekocht in so ein Glas oder in so einer Dose. Mhm, genau und Wenn ich die aufmache, stinkt das ein bisschen mh, kohlig, vergoren, seltsam mhm. irgendwie. Ja. So, und wenn ich das jetzt halt quasi einfach nur abgieße, das Wasser und sofort verzehre, in einem Humus zum Beispiel oder mir diese Kichererbsen so über den Salat mache, dann habe ich mhm. alle Giftstoffe. Von dieser Pflanze, von dieser Hülsenfrucht, die jetzt über Wochen und Monate in dieser Dose gelagert hat, mhm. nehme ich komplett auf. Und mhm. das kann ich verhindern, indem ich zum Beispiel entweder diese Hülsenfrucht eben einweiche. Mhm. Nicht nur eine halbe Stunde, sondern das kann ich besser über Nacht machen, immer wieder abspüle und wasche. Mhm. Oder zum Beispiel in einem Schnellkochtopf koche unter hohem Druck und das muss okay. man einfach nur wissen. Das muss man einfach nur wissen, dass ja. man halt schaut, okay, Lektine, also in den Pflanzen, da gibt es also auch Giftstoffe, die den Darm belasten mhm. und sukzessive, nicht sofort natürlich, aber mit der Zeit dort mh, die Darmschleimhaut angreifen können, mhm. für eine Fehlbesiedlung der äh, Mikroben sorgen können, der Bakterien mhm. und dadurch irgendwann eine durchlässige Darmwand befördern können. Mhm. dann sind wir da, wo du vorhin eingestiegen bist, zum Beispiel, dass wir plötzlich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit entwickeln mhm. und merken so, also irgendwas passt da gar nicht. Ich bekomme immer irgendeine laufende Nase, wenn ich das und das esse. Oder mhm. wir bekommen wirklich massive Bauchschmerzen oder einen sogenannten Brain Fog. Ja, mhm. Für viele eine Begleiterscheinung von Gluten. Ja. Und
0: Gluten ist das bekannteste Lektin tatsächlich. Ah, schau an, also Gluten ist tatsächlich einfach nur ein besonderes Lektin, aber Lektine sind halt einfach ja. nicht nur Gluten, sondern viele verschiedene Inhaltsstoffe bzw. halt Giftstoffe in Pflanzen und Weizen ist ja eine Pflanze. Genau, genau. Und es gibt da halt, halt ganz, Thema ganz
1: unterschiedliche und auch äh, sehr mhm. ausgereifte Gifte. Also zum Beispiel gibt es halt gerade in Bohnen, Kidneybohnen, das ist ein mhm. sehr, sehr toxisches Lektin. Also wenn man da zum Beispiel, das habe ich auch neulich von der Ärztin gehört, die sich sehr gut in diesem Bereich auskennt, da hat sie manchmal so Rohveganer bei sich in der mhm. Praxis. Ja. So. Und ähm, das heißt, wenn die zum Beispiel sich irgendwelche ähm, Küchlein oder äh, Salate machen, mit Kidneybohnen, die sie nicht über 40 Grad erhitzt haben. Mhm da können die richtige Vergiftungserscheinungen haben. Also da oh, reichen krass. vier Stück schon, genau. Ja. Massiver Durchfall kommt oder auch Erbrechen kommt und richtiger Krankheitszustand. Mhm. Also die können das richtig, richtig gut. Hülsefrüchte sind da ganz vorne dabei. Ja, okay. Ähm, auch die Sojabohnen, so Edamame kennt man mhm. gegebenenfalls so vom, vom Asiaten. Mhm. Also da würde ich eher schauen, okay, wie sind die zubereitet? Sind die schon richtig durch im mhm. <lacht> Zusammenhang? Okay. Und dann gibt es eben aber auch Lektine zum Beispiel. Ähm, also Brokkoli zum Beispiel hat auch welche. Aber okay. das ist praktisch nicht spürbar für uns. Das ist so, so geringfügig, dass er wirklich sehr, sehr gut von uns aufgenommen werden kann. Okay. Und da gibt es einfach Unterschiede und da gibt es auch Listen tatsächlich, die aber, dann sage ich auch mal, mit Vorsicht zu genießen, mhm. sowas kann sich auch wiederum auch verändern. Allein schon deswegen verändern, weil wir ständig irgendwelche Veränderungen in unserer Landwirtschaft auch haben. Also da mhm. wird dann wieder irgendwie so eine okay. Kreuz... Züchtung äh, auf den Markt gebracht, die schneller wächst oder sowas und dann wird sie wieder unverträglicher. Aber so aus aktuellem Standpunkt kann man halt sagen, also so zum Beispiel Kohlsorten, Kräuter, Sprossen, was man mhm. da so findet, völlig entspannter Umgang damit. Mhm. Bei Getreiden und bei Hülsenfrüchten insbesondere aufpassen und bei Nachtschattengewächsen, also wie Aubergine zum Beispiel, mhm. Tomate, mhm. auch Kartoffeln oder mhm. Zucchini sind ähm, sehr Lektinbelastet belastet und da hilft zum Beispiel ganz einfach schälen,
0: mhm. zum Teil entkernen oder eben erhitzen. Okay, das heißt also dann, ähm, wenn ich dann im Prinzip mir diese, diese Gemüsesorte oder einfach diese Pflanze vornehme, muss ich einmal vielleicht so ein bisschen mir bewusst sein, könnte ich einfach so die Oberfläche verändern, also loswerden, um eben praktisch die Hülle mit den Lektinen auch ähm, weniger äh, gefährlich für mich zu machen, oder? Genau, genau.
1: Also man muss sich einfach das Bewusstsein, sein, dass mhm. ich, das ist ja, vielleicht hast du es auch schon mal im Podcast erwähnt, das ist ja so ein Klassiker, dieses Gesundheitsfass. Das lernt eigentlich fast jeder in der Ernährungsberaterausbildung, dass so, wenn ihr das vorstellst, so Gesundheit ist wie so ein Fass und äh, du kommst auf die Welt und das Fass ist leer. Und dann kommt immer was rein, also von Stress und äh, Giftstoffen und falsche Ernährung und so. Mhm. Und solange das Fass eben, also solange auch mal wieder was abtransportiert wird und sich abbauen mhm. konnte, bleibt es ja immer in so einer Balance. Und bei manchen Menschen, und das werden ja immer mehr, in mhm. unserer Zeit kriegt man ja mit, also ich meine, wer hat denn heutzutage keine Allergie oder irgendeinen ja. Reizdarm oder noch viel schlimmer, irgendwie Neurodermitis, Autoimmunerkrankung.
0: Mhm. Ähm,
1: das sind ja sehr, sehr viele heutzutage. Das heißt, da ist irgendwann mal das Fass übergelaufen, weil das konnte sich nicht abbauen. Mhm. Ja, und da muss ich halt schauen. Also wenn ich jetzt morgens meinen Tag starte mit einem gewöhnlichen Brot, nicht mit einem schönen Sauerteigbrot, was ich mhm. habe selber gehen lassen zu mhm. Hause, was fermentiert ist, was eben auch wiederum eine Lösung ist, um Lektine loszuwerden, mhm. Ja. Ähm, sondern einfach hier bei Lidl irgendwo so abgepacktes Brot mir hole und äh, da gehe ich in den Tag rein und am Mittag esse ich zum Beispiel einen Rohkostsalat, wo mhm. ähm, frische mh, ja, Hülsenfrüchte drauf mhm. sind und dann noch irgendwie eine ne Gurke ungeschält, auch so ein Thema Tomaten mit dabei, mhm. dann glaubt man ja, das ist halt total gesund. Und das ist es auch. Aber man könnte es eben noch gesünder machen, <lacht> wenn man weiß, wie man es zubereitet, um eben die, immer wieder dem Körper die Gelegenheit zu geben, das Fass auch mal wieder zu leeren. Mhm. Und dann kommt ja noch Stress mit dazu. Vielleicht hat man eine Nacht schlecht geschlafen. Ja. Und dann kann der Körper auch einfach mal sagen, also weißt du, heute kriege ich es nicht so gut irgendwie hin, das mhm. zu verarbeiten. Und dann lasse ich mal die schlechten Darmbakterien äh, mal den
0: Raum. <lacht> Und dann ähm, ja. Und dann geht man abends eine Pizza essen. Genau. Und die Dosis macht das Gift. Also ja. wenn ich dann halt dementsprechend das immer und immer wieder tue und einfach vielleicht das einfach auch gar nicht auf der auf der Naht habe, ähm, dann ist das natürlich auch so, dass ich ja ganz unbewusst dieses Fass immer mehr fülle und fülle und irgendwann läuft es halt dann über, ja? Ja. Also da ist dann ähm, leider der Moment gekommen, wo es dann leider zu spät ist. Und der Dame hat aber ja davor schon die ganze Zeit im Prinzip ähm, damit zu tun gehabt und geht aber dann irgendwann einfach in die Knie und sagt dann, genau. so, jetzt kannst du mich äh, gerne haben, jetzt kann ich nicht mehr. Genau. Spannend finde ich übrigens auch, ähm, und ich habe mich immer ein bisschen gewundert, aber das jetzt nicht groß irgendwie ähm, beurteilt, ich habe tatsächlich, also ich meine gesamte Familie mag die Gurke lieber ohne Schale. Aber Stichwort, ah, in der Schale sitzen doch die Nährstoffe. Hatte ich tatsächlich auch immer so im Kopf, naja, komm. Aber ähm, hier ist eh immer doof mit dem Schälen und ist doch ganz wichtig mit den Nährstoffen. Biogurke gekauft, ne? Ähm, extra bei der Biogurke, weil wir ja wissen, Gurke ist eh so ein bisschen schwierig, gerade wenn sie eben äh, so gezüchtet wurde. Und trotzdem inklusive meiner Familie, haben wir alle irgendwie so ein bisschen immer geschmeckt, so hat ist aber ein bisschen bitter. Also nicht, dass es jetzt große Probleme macht, aber jetzt, wo du das so ein bisschen eben in einen anderen Kontext gesetzt hast, macht es schon total Sinn, seine blöde Gurke zu schälen. Also einfach um diese ganzen Lektine
1: in der Schale loszuwerden. Ja, ich glaube, man muss einfach lernen auszuhalten, dass es überall im Leben und auch in der Ernährung ein Sowohl-als-auch gibt. Mhm. Also, wo du das gerade mit der Gurke sagst, das kannst du auch übertragen auf das Thema Vollkorn. Mhm. Das fand ich ein ganz spannendes Erwach äh, ein Erweckungserlebnis für mich eben auch, die auch ja. immer gesagt hat, äh, Vollkorn ist besser, also jetzt alleine fürs Getreide jetzt mhm. betrachtet, als das... Ähm, als das Auszugsmehl mhm. und genau das gleiche gilt dann eben auch für Reis zum Beispiel, dass der braune Reis besser ist als der weiße Reis mhm. und da das, das stimmt. Also von den Nährstoffen her stimmt, dass das in der Schale ganz, ganz viel drinsteckt mhm. und gleichzeitig ist es toxisch. So und jetzt habe ich eben zwei Möglichkeiten. Und das sieht man ja zum Beispiel, wenn man sich mal im asiatischen Restaurant umguckt und auch in Asien selber ist. Das sind mhm. jetzt leider nicht mehr, aber bis die quasi die westliche Ernährungsweise und auch dieser Stress der Industrialisierung zum Beispiel nach China angekommen ist, mhm. waren das mit die gesündesten Völker der Welt. Das stimmt, ja. Mhm. Obwohl sie immer weißen Reis gegessen haben. Mhm. Also, ja, daran, daran kann es irgendwie nicht liegen. Und mhm. ähm, das würden sie auch nicht, weil sie zum einen eben wissen, dass in Reis eben Giftstoffe drin sind, im, im, im Vollkornreis, in dem mhm. Vollkorn. Und auf der anderen Seite eben auch wissen, dass in diesen Böden sich sehr, sehr viel Ablagerungen zum Beispiel von Arsen befinden. Und mhm. das bringt quasi ähm, das Verdauungsfeuer zum Erliegen oder beziehungsweise mhm. zur Überreaktion. Also wenn mhm. man sich mit chinesischer Ernährungslehre befasst, ist das eigentlich relativ eindeutig. Wir machen das aber. Also gerade der deutschsprachige Raum. Also ansonsten habe ich das in der Welt auch noch nicht so erlebt, dass gerne brauner Reis gegessen wird oder Vollkornnudeln. Das ist schon eher so ein unser, unser Ding hier, was ah, wir hier fahren. Okay. Und ähm, ja, und das ist äh, einfach etwas, wo man sagt, okay, das, das, das stimmt. Da sind tolle B-Vitamine zum Beispiel drin, mhm. im, im, im Vollkorn-Dinkel zum Beispiel. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch immer schon eine Belastung für den Darm gewesen. Und jetzt kann ich eben sagen, okay, ich mache diesen Vollkorn-Dinkel als Sauerteigbrot, dann habe ich ein Ferment mhm. mit dabei, dann mhm. ist es für den Darm eine schöne Geschichte. Auch das Gluten geht dadurch nicht weg, aber viele, die eine Glutenunverträglichkeit haben, kommen damit deutlich besser zum Beispiel klar. Mhm. Ja? Und äh, beim Reis halt genauso. Dann schaffe ich mir eben wie die Asiaten Reiskocher an oder einen Schnellkochtopf an und, mhm. und koche diese Toxine aus, diesem, aus dieser Schale richtig raus dann sind auch wiederum die guten Nährstoffe ein bisschen weniger. Das mhm. stimmt dann schon auch. Mhm. Aber ich versuche so ein bisschen eine Balance hinzubekommen zwischen dem, was nachteilig ist und mit dem, was ein Vorteil ist. Und das Gleiche mhm. gilt halt für die Gurke auch. Ja, ja, okay, in, in der Schale sind ähm, gute Stoffe, mhm. aber es sind eben auch Toxine drin. Und da äh, jetzt also Gurke, so also Schmorgurke kann man machen, Weil wenn man mhm. Lust hat auf einen Rohkostsalat, würde ich es
0: tatsächlich eher schälen. Mhm. ja. ja. Ja, und du könntest natürlich auch, fällt mir so ganz spontan ein, natürlich die Gurke auch wieder fermentieren, einlegen. Ja. Und dann ähm, gibt es ja. Du ja nimmst du ja auch die Schale nicht weg. Aber dann äh, ist ja der Prozess ja. wieder ein ganz anderer. Ja. Dann ähm, werden die Lektine unschädlich gemacht. Super spannend. Oh, ich weiß schon, äh, in äh, welches neue Buch ich demnächst reinschmökern werde, weil das klingt also wirklich super spannend und ist offensichtlich noch nicht so mh, groß verbreitet. Ähm, dass wirklich alle Menschen auch sagen, ja, ja, die Lektine, genau, ähm, da muss man einfach nur sich dessen bewusst sein. Und wir haben ja schon auch, das nehme ich auf jeden Fall so, auch in Social Media und überhaupt so ein bisschen äh, generell in der Gesellschaft war, schon wieder den Trend, so ein bisschen zu Omas alten äh, Rezepten zurückzugehen. Fermentieren wird ja auch gerade so ein bisschen so ein Trend und so. Aber ja. das hat ja offensichtlich auch einfach einen Grund äh, und das war ja auch nicht ohne Grund äh, ganz lange für unsere Vorfahren ein äh, wichtiger Baustein in der Ernährung.
1: Ja, definitiv. Und ja. ja, auch aus der Not herausgeboren. Also wer natürlich jetzt nicht irgendwie einen Kühlschrank hat oder häufig natürlich auch, ja. ähm, also nicht häufig, sondern die mussten für den Winter vorsorgen. Mhm. Was wollten sie denn machen? Also es ist ja nicht jeden Tag irgendwie ein Frachter angekommen äh, in Hamburg und hat äh, da die Bananen abgeladen. Ich mhm, gerade sagen. Du so musstest mhm. ja irgendwie gucken. Also hast du so Apfelkompott gemacht und da ging dann durch den ganzen Winter oder Aprikosen oder Birnen oder sowas, dass du da auch dein Obst hattest. Aber das ist natürlich anders zubereitet gewesen, in diesen Einweggläsern, die da über Monate mhm. im, im, im Keller in einer entsprechenden Temperatur. Und wer macht das denn heute noch? Also das ja. heißt, die, die wussten es und das ist einfach das Thema. Und das vielleicht auch noch mal kurz als, als Erweiterung dessen, weil mhm. wir jetzt bei Getreide und bei Gemüse waren. Mhm. Bei Obst zum Beispiel, und das ist so auch so eine, einfach eine Herausforderung der Neuzeit. Mhm. Ähm, Obst hat auch Lektine, mhm. also auch ein Apfel, auch, auch eine Erdbeere und so. Mhm. Und da ist einfach wichtig bei Obst, die, die Toxine nehmen ab, je reifer es ist. Und es ist ja auch vollkommen klar. Also mhm. wenn ich, äh, ne, wussten auch unsere Oma, wenn du einen grünen Apfel isst, also wenn du den zu früh nimmst, kriegst du halt auch Bauchschmerzen. Der schmeckt ja auch mhm. scheußlich. So und das ist, es, ist ein Schutz. Das ist ein Schutz auch. Also vor, wenn wenn, es noch, wenn ich noch nicht reif bin und noch brauche, mhm. dann sollst du mich auch nicht essen. Da ist dann wieder Kooperation eigentlich in der Natur gedacht. Mhm. Und dann, dann nehmen die Toxine ab mit der Reifung. Und wenn man sich jetzt anguckt, diese ganzen Südfrüchte, die sind ja nie reif. Die mhm. werden ja unreif geerntet mhm. und dann wochenlang zu uns rüber transportiert. Das heißt, wir essen eigentlich immer unreife Bananen, wir essen immer unreife Mango, wir essen immer unreife ähm, Kiwis mhm. und das ist also immer für unseren Körper eine Belastung. Wohingegen, mhm. wenn wir hier jetzt einfach sagen im August, es ist die Zwetschgenzeit mhm. und die wirklich saisonal, regional kaufen, dann mhm. ist das das Perfekte, was wir gerade haben und dann ist das auch wirklich richtig reif und dann können wir die auch so essen, ohne daraus Kompott machen zu müssen, dann, mhm. dann passt es zu uns. Aber würden wir die halt jetzt ernten, oder hätten die vor vier Wochen geerntet und dann ähm, nach Afrika verschifft, mhm. dann äh, hätten die dort im Prinzip was Unreifes gegessen, was nie die Möglichkeit hatte, sich so auszubilden, mhm. dass sie für den menschlichen Organismus positiv sind.
0: Ja, ja, da bin ich auch total bei dir. Ähm, wie war das jetzt? Genau, bei uns ähm, im Garten, wir haben so ein kleines Naschbeet und vor, ich glaube, sechs ja, Wochen, ähm, war ja so ein bisschen die Johannesbärzeit, aber noch zwei Wochen davor ähm, standen meine Kinder, die sind nicht mehr ganz so scharf auf das, <lacht> das Obst im Naschbeet, das ist noch so ein kleines äh, bisschen hier aus der jüngeren Zeit der Kinder. Ach, das, das kommt wieder, das kommt wieder, schauen wir mal. Auf jeden Fall waren sie nicht besonders hilfreich beim Pflücken, aber zwei Wochen bevor, also wirklich die reife Zeit war, wo wir dann, also wo ich dann stand und mich äh, totgepflückt habe, um Johannes, Johannesbären vom Strauch zu kriegen, waren die tatsächlich noch nicht so weit. Also da sahen die zwar schon so einigermaßen aus, aber dann hast du in die rote Johannisbeere reingebissen äh, und dachte so, uh, uh, schüttel, schüttel. Mhm. Und zwei Wochen später war es äh, dann genau richtig ähm, und also richtig lecker. Also da sieht man schon, das braucht einfach auch das Gemüse. Ist ja nicht so ohne Grund und das Obst natürlich auch ähm, so, dass eben die einen bestimmten, eine bestimmte Zeit zum Heranreifen brauchen. Das sehen genau. wir überall in der Natur. Und da sehe ich auch die große Problematik, überall im Supermarkt kriegst du halt das Zeug aus irgendwelchen anderen Ländern, die das natürlich nicht in, in Zeit, in zwei Tagen, wenn es gerade gera herangereift ist und fertig, dann zu uns bekommen. Und damit haben holen wir uns natürlich auch Probleme mit ins Haus. Mhm. Ja, ja. Ich habe tatsächlich nochmal, um einen Bogen nochmal zurückzubringen zu den Hülsenfrüchten, die Frage, das habe ich nämlich auch im Kopf, ganz klar, also die getrockneten Hülsenfrüchte, also hier getrocknete, ähm, harte Kichererbsen, aber eben auch Kidneybohnen oder so, die soll man ja so oder so über Nacht auch einlegen lassen. Aber das, wie du das jetzt vorhin beschrieben hast, ist also auch das schon vorgekochte, ähm, die Menge an Hülsenfrüchte, zum Beispiel Kichererbsen, die ich dann eben auch verwerten will. Macht auch nochmal Sinn, die dann nochmal einzulegen, bevor ich die dann verwende, oder wie habe ich das falsch verstanden? Ja, also ich würde die ähm, mit, dem, mit dem
1: Wissen, was auch ich jetzt habe, mhm. würde ich wirklich nur die getrockneten holen. Okay. Und mir die Mühe machen, die wirklich dann einzuweichen, abzuwaschen, wieder wegzukippen, das Wasser mm -hmm. wieder neu einzuweichen. Also es braucht ein bisschen. Mm -hmm. Und dann ordentlich zu kochen, am besten in so einem Schnellkochtopf. Das ist auch, was du eingangs sagtest. Dieses der Schnellkochtopf. Dät, was ich mir jetzt habe. <lacht> genau. Aber der kann ein bisschen mehr. Der kann auch fermentieren. Also insofern, Ach, man kann es cool. sich auch einfach machen. In der Küche, okay. genau. Und ähm, ja, dann, dann sind die Kichererbsen da irgendwie... Acht Minuten drin und dann äh, sind sie sind sie entsprechend fertig. Ach und krass! Genau, mhm. das ist nicht das ist nicht lang okay. und noch schneller geht es tatsächlich mit den vorgekochten. Mhm. Also wo du gerade von gesprochen hast. Also wenn man jetzt irgendwie also genau. ich kann ja alles verstehen, mhm. wenn man da irgendwie zwei Kinder hat und voll berufstätig ist, dann hat man auch keine Zeit und keine Lust einzuweichen und manchmal mhm. denkt man auch nicht dran. Ja genau. Ich möchte morgen oder übermorgen gegebenenfalls Bösefrüchte essen. Genau. Genau, das heißt, man nimmt sich die dann eben doch aus einem Glas, das würde ich empfehlen, mhm. eher aus ja. einer Dose, weil mhm. die werden in diesen Dosen, in diesen Metalldosen, werden die quasi eingeschweißt und darin gekocht. Das heißt also, okay. diese Giftstoffe aus mhm. der Pflanze und aus der Dose sind quasi in der Bohne oder in der Ach, Kichererbse so. drin. Ach, lecker. Mhm. Genau, und da kann ich noch so viel rumspülen, wie ich will, dann habe ich auch noch mhm. irgendwie ein Schwermetall aufgenommen. Also ich würde immer das Glas nehmen. Im mhm. Bioladen gibt es es auf jeden Fall im Glas. Mhm. Dann ordentlich abwaschen, das Wasser, was da drauf ist und dann würde ich es trotzdem nochmal in einem Schnellkochtopf unter Hochdruck ah, wenigstens
0: ja. zwei, drei Minuten kochen. Ah, okay. Macht ja. also schon Sinn, mhm. auch wenn die da schon ein bisschen vorgekocht sind, die nochmal ja. einfach ja. Lektinärmer zu machen. Okay. Genau. Macht Sinn. Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn man ähm, mit so einem Thema kommt, äh, dann gibt es ja auch manchmal so ein bisschen Widerstand. Und jetzt ist ja auch oft, das merke ich oft auch ähm, im Hormoncoaching, ja auch gerade das Thema, Horm ähm, nicht Hormone, sondern Ernährung, eines, das man ganz vorsichtig anfassen muss, weil es geht ja dann oft auch um Ernährungsumstellung. Und bei Ernährungsumstellung geht irgendwie offensichtlich oft die Schranke runter, so von wegen, nee, da will ich nicht ran. Wie ist denn da deine Erfahrung, wenn du das eben auch, finde ich, so auf so eine sehr verständliche Art und Weise erläuterst, wie gehen die Menschen dann damit um, Ernährungsumstellung vielleicht auch ähm, umzusetzen, ohne dass sie sofort also in bockige Dreijährige äh, sich verwandeln, weil sie sagen, nee, ich will aber nicht, dass du mir mein Franzbrötchen mitnimmst? <lacht>
1: also ähm, sagen wir mal so, also dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie... Mit einem Thema rausgehe, also zum Beispiel bei dir ist es ja so, du machst, du bist spezialisiert und Expertin und bekannt durch den Podcast für deine Hormonexpertise. Mhm. Viele, die zum Beispiel in deine Hormonsprechstunde reinkommen, rechnen erstmal nicht damit, dass sie jetzt erstmal für eine gewisse Zeit lang keinen Kaffee mehr trinken sollen. Das stimmt. Genau. Ja. So, Ich gehe nach draußen mit dem Thema ähm, gesunder, bewusster Lifestyle mhm. über die Ernährung. Mhm. Und teile ja schon sehr, sehr viel von dem, was wir jetzt gerade besprechen auch. Mhm. Das heißt also, wer sich bei mir meldet, weiß, dass er sein Leben unter anderem, seine Gewohnheiten, seine Routinen mit der Ernährung verändern muss. Also bei mir, also ich, ich hole die Menschen nicht aus dem Burger King raus. Okay, ja Also ja da, genau, aber, das, aber solche Ernährungsberater gibt es auch und das finde ich total mhm. wichtig und berechtigt, weil da, die werden häufig dann von Hausärzten beauftragt, wo die Patienten hingeschickt werden zur Ernährungsberatung, wo es mhm. einfach wirklich um die Basics geht, wo es ja. wirklich darum geht, so ein Franzbrötchen, das kannst du mal essen, aber nicht jeden Tag. So, genau. Und und, und warum, wieso, weshalb eigentlich? Also, wo das Verständnis ähm, schon einfach nicht so vorhanden ist, wenn man dann sagt, okay, wo, wo fange ich jetzt eigentlich an? Und das ist so der nächste Schritt, genau, wo fange ich eigentlich an? Also, ich in der Ernährungsberatung fange ich jetzt nicht an und sage, pass auf, kein Fleisch, keine Lektine. Ähm, kein Zucker und so also und alles auf einmal sondern ich gucke <lacht> halt so okay wo ist die größte Baustelle und wo will derjenige eigentlich hin und wenn <lacht> jemand zum Beispiel für sich wünscht habe ich gerade aktuell in einem, in einem Coaching der sagt für sich ich habe eine Geschäftsführerposition übernommen und meine Energie reicht nicht ich merke auf einmal ich bin fertig mit, mhm. am, am Abend und so möchte ich eigentlich nicht leben. Ich brauche mehr Energie für diese Verantwortung, die ich jetzt trage. Und da sind wir zum Beispiel jetzt gerade am Arbeiten. Der erste Schritt ist zum Beispiel, ähm, weniger Kohlenhydrate in den Tag mhm. einzubauen damit dort weniger Blutzuckerschwankungen sind, die viel mhm. Energie rauben. So, das machen wir seit fünf Wochen. Jetzt kommt langsam dieser Punkt, wo wir sagen, sag mal, ähm, wie wie viel Grünes isst du eigentlich? Mhm. Also es ist wirklich dieses Blattgrün, Chlorophyll, dass wir jetzt halt schauen, okay, das ist jetzt safe bei dir, du fühlst dich besser, du hast auch ein bisschen abgenommen und so, was mhm. auch bei ihm ein bisschen Thema war. Jetzt schauen wir aber, wie, wie kriegen wir deine Nährstoffe hin?
0: Mhm. So. Und ja. das
1: gehen wir jetzt sukzessive an und wenn jemand halt sagt, okay, also weder so viel Zeit noch so viel Geld kann ich in mich investieren, mhm. dann guckt man eben, wo ist die größte Baustelle und versucht damit schon mal einen großen Schritt zu machen. Und wenn mhm. ich jetzt jemanden bei mir hätte, der sagt, okay, ich habe ähm, unfassbare Allergie, mhm. ja, also immer wieder unfassbare Allergieschub, dann würde ich zum Beispiel mit den Lektinen mal starten und dann wäre das mhm. Erste, was ich sagen würde, Gluten. Mhm. Ja,
0: ja, das ist also schon mal viel wegzulassen. Mhm. Genau,
1: das einfach mal wirklich für drei Wochen oder für einen Monat mal komplett rauszulassen, dass man damit erstmal anfängt, mhm. bevor man jetzt den Rundumschlag macht in diese Richtung. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, die Bereitschaft ist dann auf jeden Fall schon höher. Mhm. Und wenn dann jemand halt sagt, okay, da, also ich kann auf alles verzichten, aber auf das nicht, mhm. ja, okay, dann baue ich das eben
0: drumherum. Mhm, genau, die Basis, äh, da macht auch wieder die Dosis das Gift. Wenn ich alles drumherum ähm, ideal hinbekomme, dann kann auch, sage ich mal, der einen Teil tatsächlich noch drin drinbleiben. Ja. Ähm, vielleicht nicht mehr in dem riesigen Umfang, aber dann ist man halt nicht ähm, sofort gezwungen, auch das noch wegzunehmen. Ne? Dass das dann einfach ähm, nochmal mehr Stress erzeugt. Genau. Mhm. Ich habe ja sofort auch bei diesem Thema auch mit den Lektinen und dieser Allergie ja auch an die Histaminunverträglichkeit gedacht. Die ist ja bei vielen echt auch ein Riesenproblem und die reagieren ja ganz häufig Erstmal, wenn Sie so erzählen, ähm, auch zum Beispiel auf Tomaten, also all diese mhm. Nachtschattengewächse. Wie ist es denn bei denen? Also weglassen wäre natürlich dann die idealste Lösung, aber nicht jeder will eben auf seine Tomate oder seine Paprika oder so verzichten. Ähm, Gibt es da bei der Tomate irgendwas? Also kann ich der, die Schale abziehen oder wie kriege ich die vielleicht auch? Ähm, Lektinärmer? Gibt es da eine Idee? Ja, tatsächlich. Aber da
1: ist wirklich die einzige Lösung ähm, zu erhitzen. Ah, okay. Na, also Das hat man ja in vielen... Gerichten bereits, wo einem empfohlen wird, dann da heißes Wasser auf die Tomate, sodass man die Schale abbekommt. Ja, genau, richtig. Mhm. Das kennt man ja sogar in vielen Bereichen. Mhm. Die Tomatensauce zum Beispiel wird das ja empfohlen. Mhm. Wahrscheinlich nicht wegen der Lektine, sondern einfach, damit man nicht diese Tomatenfetzen da irgendwie mhm. äh, Stimmt, <lacht> in der genau. <lacht> hat oder so. Und das wird ja eh schon dann aber auch in dem einen oder anderen Gericht gemacht. Und so würde ich es dann eigentlich immer empfehlen. Mhm. Die Tomate dann eben nicht mehr roh esse. Mhm. Und dann ähm, auch Entkerne leider. Also bei mhm. der Tomate, genau wie bei der Gurke, da bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Also bei der Gurke ist auch nicht nur die Schale, sondern auch die Kerne. Und, und Gut, dass wir da nochmal drüber sprechen. Echt die Kerne ja, auch, ja. auch? so okay. rauskratzen. Da bleibt wirklich nicht mehr viel übrig. Mhm. Ähm, tatsächlich, wenn man denn das Thema Lektine für sich als Eindreh- und Angelpunkt betrachtet. Mhm. Genau. Und, und da wäre Tomate dann eben auch die Kerne raus. Und dann könnte man Tomate eben als Tomatensauce essen. Ich habe sie neulich zum Beispiel als Salz gemacht, ja, weil ich, ich unglaublich mhm. gerne Chili auch esse und Chili ist äh, wie, Tom äh, wie Paprika eben auch eine unfassbare Lektinbombe, also da müsste man auch, also bei der Paprika ist es durchaus möglich, die zu schälen, das ist das gleiche mhm. Prinzip wie mit der Tomate, kochen das Wasser mhm. drüber und dann löst sich die Schale. Ah, okay. Aber bei der Chili, die sind ja häufig klitzeklein. Also ja, das ist, das ist stimmt. nicht mhm. ganz einfach. Also habe ich mich bei der Chili dazu entschieden, Chili grundsätzlich unter Hochdruck zu kochen. Mhm. Und dann, wenn ich möchte, zum Beispiel als Salsa mit äh, Tomate zu fermentieren und dann haben wir noch Essig ja. rein und Salz und so. Ne? Mhm. Und ähm, dann, dann
0: ist es drin. Aber natürlich ist es nicht die... Das Tomatenbrot. Und da muss ich, ich mich dann eben entscheiden. Ja. ja, aber ich hätte einfach grundsätzlich schon Alternativen. Es ist jetzt nicht so, oh, für immer und ewig muss ich jetzt auf dieses Nahrungsmittel, das mir vielleicht so lieb ist, ähm, verzichten. Sondern ich brauche einfach vielleicht nur ein paar andere Ideen, eine mhm. andere Zubereitungsart.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen bei der Tomate, die kriegen wir ja ganzjährig, mhm. was ja Quatsch ist.
0: Mhm, richtig. Dass ich
1: mir, ja, dass ich mir einfach mal angucke, wann wächst die Tomate mhm. und entweder habe ich vielleicht zu Hause selber meine Tomaten, die ich mhm. dann, dann esse, wenn sie bei mir wirklich voll in ihrer roten Pracht sind und sie dann mhm. esse. Ja. Und eben nicht dann, wenn sie überhaupt gar keine Saison haben oder sie mir auch nicht aus Spanien oder die Niederlande hole, in so einem abgepackten Format wo sie einfach äh, weder unter Sonne noch unter irgendwelchen mhm. natürlichen Bedingungen gewachsen ist. Mhm. Das wäre okay. sicherlich auch nochmal ein Versuch wert für mhm. jemanden, der darauf reagiert. Vertrage ich sie denn roh, wenn ich
0: in der Saison esse? Mhm. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also gerade dieses saisonal und regional zu essen, das macht schon total Sinn. Das mhm. ist nicht immer, also ich habe ja auch so eine Kiste. Ähm, das mit der Kiste ist manchmal so... Oh, jetzt gibt es zum dritten Mal Rosenkohl hintereinander weg, aber ist halt gerade Rosenkohlzeit. Ja, meine Güte. Ja. So, also, ja, es ist das, das Beste, was halt wir gerade so haben. Wie genau, früher, genau. früher ja. gab es halt auch nur meinetwegen zu der Zeit das und zur nächsten Zeit das. Und ähm, im Winter gibt es keine Birne und also nur die, die dann halt irgendwie gut zu lagern sind, irgendwie so. Aber ähm, eine Erdbeere kriegst du halt nun mal nicht genau. in der Regel, ja. <lacht> wenn du hier saisonal und regional kaufst. Das ist klingt eigentlich. Gar nicht so kompliziert, aber ich habe schon irgendwie so das Gefühl, da gibt es schon ein paar Tipps, Tricks und Ideen und ich habe auch im Kopf, dass du gerade ähm, so in der Planung bist, da ähm, vielleicht nicht nur konkret zu dem Thema, aber grundsätzlich eben ähm, auch im, im Bereich Kursbetreuung da gerade was zu entwickeln. Ist das richtig? Oder bin ich da gerade falsch unterwegs? Nee, das ist,
1: das ist, das ist, das ist, richtig, genau. Aha. Und zwar, also es sind eigentlich zwei Kurse in Planung hm, und der eine, okay. ich glaube, auf den du raus willst, das ist so ein Kurs, den, der heißt, also Arbeitstitel, vielleicht heißt der auch wirklich dann so, heißt mhm. halt All In.
0: Ja, okay.
1: All in heißt für mich, dass es gibt ja viele Ernährungskurse, wo ich mein Wissen bekomme und wo ich begleitet werde in einer Ernährungsumstellung, mhm. wo es zum Beispiel um Zucker frei geht. Mhm. So, dann hast du aber auf der anderen Seite jetzt nicht ähm, das Thema Basenüberschüssige Ernährung.
0: Mm, das stimmt. Ja? Also mhm. du
1: nimmst halt Zucker raus und dann arbeitest mit irgendwelchen Alternativen zum Beispiel, aber achtest mhm. dann nicht darüber. Also für diejenigen, die... Ähm, das jetzt gerade neues Basenüberschüssig bedeutet, dass man den Basen, Säurebasenhaushalt im Körper ist einfach ein biochemischer Prozess betrachtet, dass man so zu 80 Prozent Lebensmittel zu sich nimmt, was da sehr, sehr viel im Bereich Gemüse und Obst mhm, ist, genau. und sauren Lebensmittel im tierischen und Getreidebereich sind die dann eben nur zu 20 Prozent zu sich nimmt. So. Und dass mhm. man dann halt schaut, okay, ich nehme nicht nur den Zucker weg, sondern ich achte auch gleich auf diese Situation, mhm. was macht es da für mich. Ja. Auf der anderen Seite bin ich auch immer ein großer Freund ähm, der Low-Carb-Ernährung. Ich mhm. weiß, es ist ein Konzept, Nichtsdestotrotz, so viele Menschen, die Diabetes haben, so viele Menschen, die auch tatsächlich, da bist du ja die Expertin, im Hormonchaos stecken. Der Blutzuckerspiegel und das Thema oh, ja. ist ein riesen, riesen Thema und ein riesengroßer ja. Krankheitsfaktor und eine Einladung und das Tor in, in eine quasi eine Krankheitskarriere ja. und wie viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte, so wie ich es halt nenne, 50, 60, 70, haben genau da dieses Thema und auch ja. eben Fettleibigkeit und so. Ja, ja. Und da, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass ich also halt schaue, ähm, Low Carb heißt für mich jetzt nicht, dass ich keine Kartoffeln essen kann, sondern ich überlege, wann esse ich sie und wie bereite ich auch wieder Kartoffeln zu, mhm, <lacht> ja, ja. Damit, sie, damit sie für mich verträglicher werden. Und ähm, Überschrift im Prinzip anti-entzündliche Ernährung. Und wenn ich mich so ernähren möchte, dann muss sie okay. basenüberschüssig sein, dann mm -hmm. muss sie ähm, überwiegend pflanzlich sein, ähm, dann muss sie lektinarm sein, mm -hmm. ergo auch glutenfrei, glutenarm mm -hmm. sein. Dann ja. muss sie auch zuckerfrei sein. Mm -hmm. Und trotzdem natürlich lecker. Ja. Also ich, ich, ich esse so gut, <lacht> Und es ist so <lacht> lecker. <lacht> Und ich finde auch in der Öffentlichkeit immer Sachen. Ich war Neulich war ich im Freibad, in so einem Strandbad hier in Berlin. Ich meine, gut, das ist natürlich auch Berlin und jetzt nicht ähm, Pusse-Muckelsdorf. Mhm. Aber das war ganz weit draußen in Berlin. Das war also Strandbad äh, findet man jetzt auch nicht irgendwie im Zentrum. Mhm. Da gab es Maniok-Pommes. Ach, krass. Ja, Maniok-Pommes. Maniok kann ich jedem schon mal empfehlen. Ist ein glutenfreies, lektinfreies Mehl. Das ist die Maniok-Wurzel. Was sehr, sehr verträglich ist, mhm. äh, lektinarm ist und was sich eigentlich fast verhält wie Weizen. Also man kann ganz tolle... Helle Mehlspeisen, mm. Brötchen, Kuchen von machen. Und mm. eben, wie ich gemerkt habe, ah, auch Pommes. Natürlich ist da ja, ranziges Fett dran gewesen. Ist mir schon klar, dass die da nicht irgendwie ja, ne, das äh, mit einer Weidebutter frittiert haben oder so. <lacht> Aber wenn ich halt mal ausgehe und halt sage, okay, ähm, ah, schwierig, 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 schwierig. Mm. Ah, Licht, ich habe, ich, habe, ich habe Licht gesehen auf der Speisekarte, dann, ähm, dann nehme ich natürlich in Kauf, dass das nicht das Optimum ist, aber das ist dann vielleicht auch in der Situation gar nicht gefragt, das kann ich ja zu Hause mhm. ermöglichen, ja. aber es gibt eben eine, eine, eine bessere Variante von ganz mies mhm. und äh, dann, dann esse ich das und freue mich total und es ist unglaublich lecker gewesen. Also ja, das, ich dir. Das, das gibt es eben auch. Also mir geht es nicht darum, den Leuten ähm, den, den Genuss zu verbieten, mhm. sondern eine andere Form von Genuss kennenzulernen und mhm. äh, da mit größtmöglichster Freude einzuladen und natürlich mit dem Gefühl nachher auch. Also das Lebensgefühl darf sich natürlich auch verbessern. Also wenn morgens mhm. um sechs oder um sieben aus dem Bett springt, ähm, weil er sich wirklich gut und wohl fühlt, dann ist das ja toll.
0: Ja, und das ist ja auch der wichtigste Motivator, ne? sonst bleibe ich ja auch an sowas nicht dran. Also wenn mich das einfach nur Kraft kostet und ich daraus ja. keinen Benefit hätte, dann würde ich das ja auch nicht tun. Aber wenn ich dann merke, boah krass, ähm, ich habe wieder Energie, ich komme aus dem Bett und ich kann ähm, einfach mich wieder konzentrieren und meine Arbeit machen und ich habe wieder Spaß. Das sind ja so große Motivatoren, dass ich da dann natürlich weitermache, weil es doch gar keine andere Alternative dazu mehr gibt. Meine Allergie
1: ist vielleicht weg, hat sich reduziert, ich kann Tabletten absetzen, ich habe keine Gelenkschmerzen mehr, mein Bauchumfang hat sich reduziert, ich fühle mich attraktiver, ich habe keine Augenringe mehr, keine Pickel mehr, also das ist doch ähm, also ein Argument. Absolut,
0: absolut, ja. und wenn es nur eins ist, und, oder zwei, oder drei. Ähm das sind ja dann, finde ich, die Faktoren, die dann das einfach auch weiter antreiben, dass ich eben dranbleibe. Und das macht, finde ich, ganz viel aus, dass es eben auch nicht so dogmatisch ist, sondern dass es eben immer auch mal, sag ich mal, Alternativen oder vielleicht nicht die ganz hundertprozentige Lösung sein muss, sondern meinetwegen, dann ist es halt auch mal die 80-Prozent-Lösung halt in so einem ranzigen Fett in irgendeiner Bude oder so irgendwie halt frittiert. Aber hey, trotzdem kann man praktisch das Beste für den Moment rausziehen. Und das finde genau. ich ist auch ganz wichtig, dass es halt nicht so dogmatisch wird, sondern dass ich natürlich mir darüber bewusst bin, ich kann hier gut für mich sorgen, ich muss aber nicht zu 100% Prozent äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden ähm, immer ganz artig sein, sondern ich kann da mich auch weiterentwickeln und natürlich auch gucken, wo gibt es denn dann ähm, weitere andere Alternativen, ähm, die fast genauso gut sind, zum Beispiel wenn ich eben unterwegs bin oder so. Ja, also wenn gesunde Ernährung,
1: gesunder Lifestyle zum Stress wird, dann ist das ja das Gegenteil von dem, was genau. erreicht werden sollte. Genau,
0: absolut. Du hast gesagt, das ist jetzt gerade noch der Arbeitstitel des All-in, das heißt ähm, so ganz fertig und ähm, so zum Teilnehmen ist der Kurs noch nicht, aber du bist... Ähm, Ganz doll dran, glaube ich, habe ich so rausgehört vorhin.
1: Ja, definitiv. Und ähm, mhm. weil ich ja auch mir nicht nur ein Projekt vornehme, sondern auch gerne fünfgleisig fahre, <lacht> <lacht> genau, ist es eben noch nicht raus. Und okay. ähm, Aber wer daran Interesse hat, kann sich <lacht> gerne bei meiner Webseite auf www.isabellbrandau.de in meinen Newsletter registrieren und natürlich mir auch gerne bei Instagram folgen,
0: teil ist. natürlich, wenn es denn soweit ist. sehr gut und auch ähm, natürlich deine Website äh, wird verlinkt in den Show Notes und dann ähm, kann man da also ganz leicht sich auch anmelden und also Instagram habe ich ja schon eingangs gesagt ist auf jeden Fall äh, wert den zu abonnieren den äh, Kanal, weil den gucke ich selber gerne wahnsinnig gerne an und den Podcast den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, da bist du ja einfach auch wöchentlich ähm, ja. eben zu hören, auch oft ähm, in Interviews, aber eben auch selber, ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Sag uns dann noch mal schnell deinen Titel,
1: dass ja, du auch zu
0: finden ist. Lebenskunst, gesund und
1: bewusst bis zum Schluss. Ähm, und Lebenskunst darin steckt ja genau das. Also es geht ja. nicht darum, da irgendwie mit so einer ernsten Miene und sich da immer irgendwelche Mörchen da irgendwie äh, zu futtern und ansonsten neidisch <lacht> Da auf die auf die anderen Teller zu schauen oder ähm, gar nichts mehr zu unternehmen, weil man ja irgendwo immer irgendwelche Gefahren hat, krank zu werden und Gifte aufzunehmen oder so, sondern mit dem mit dem Leben zu spielen, das Ganze als, als Kunst eben auch zu sehen. Aber ich glaube, das kann man nur und dann auch wirklich genießen, wenn man sich gut fühlt, wenn man gesund ist, wenn man fit mhm. ist und äh, da auch eine Lebensfreude entwickelt. Und deswegen deswegen der Podcast, der geht nicht nur über Ernährung, der geht mhm. auch um äh, Psychologie, ums, ums Seelenleben und viel von Rüdiger Dahlke mit drin, ums Fasten. Und aktuell haben wir, habe ich da tatsächlich auch viele Experten drin zum Thema Autoimmunerkrankungen. Also mhm. da sind wir gerade mitten im Thema, von dem, wir gerade sprechen. Und ich freue mich mhm. auch sehr, dass du auch bald deinen Hormonbeitrag <lacht> dazu leisten wirst.
0: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf äh, und dann hoffentlich auch meinen Beitrag äh, ein bisschen dementsprechend leisten kann. Ja, also wir werden auf jeden Fall noch ähm, ganz viel von Isabel hören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht das letzte Mal hier geblieben ist ähm, und ähm, uns Rede und Antwort gestanden ist, weil ich das immer sehr bereichernd finde. Und ähm, es gibt ja so Menschen, die so wie du eben ähm, so, so reichhaltig äh, in vielen Bereichen unterwegs sind, ähm, die einfach wunderbar sind, sich damit äh, auszutauschen. Also vielen Dank auch für deine Zeit. Alle... Möglichkeiten, um mit äh, Isabel in Kontakt zu kommen, gibt es also auf jeden Fall in den Shownotes. Unbedingt reingucken, unbedingt, unbedingt. Ähm, und sonst danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Isabel, dass du die Zeit hattest, uns das mit den Lektinen weiter zu erklären. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du ganz viele neue Hörerinnen haben wirst im Podcast, weil ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Also Mädels, denn hier hören vor allem nur Mädels zu, Unbedingt zuhören. Es ist wichtig, wichtig und total toll. Und wie ihr gehört habt, ähm, erklärt Isabel das so toll. Also unbedingt, ups, nochmal einen neuen Podcast abonnieren und vielleicht ja sogar über den Instagram-Account dann mal ähm, in Isabels Kurs einfach dabei sein.
1: Großartig, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Alex. Also ich war Danke. gerne
0: hier und vielen, vielen Dank auch. <lacht> für die ja Lobudelei. Vielen, vielen Dank. Nein, nein, das ist, äh, ist genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Punkt. Aus herzlichen Dank für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal, darf ich schon sagen. <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Ich komme gerne so wieder. Ist es. Vielen, vielen Dank. Ciao. gut. ciao Ja, das war ein vollgepacktes Gespräch mit so vielen tollen Impulsen. Ich bin selber mal ganz geflasht und finde es immer so großartig, wenn ich eben auch Menschen hier im Podcast habe, die das einfach äh, werden lassen, die einfach wirklich so viel Wissen teilen mögen, dass man hier aus dem Podcast rausgeht und sagt, ja, das macht voll Sinn oder einfach auch weiß, oh ja, da gibt es noch ein Schräubchen, an dem ich drehen kann und ähm, dafür bin ich Isabel unglaublich dankbar. Danke Isabel, <lacht> weil ich weiß, dass sie hin und wieder hier in den Podcast reinhört ähm, Danke an dich, liebe Isabel. Jetzt natürlich für dich als Zuhörerin auch ganz wichtig, wo finde ich Isabel? Naja, du könntest natürlich ganz einfach auf isabelbrandau.de gehen oder du nutzt halt idealerweise die Shownotes. Da ähm, sind nämlich die Links natürlich schon alle da. Da brauchst du nur draufklicken und bist dann direkt bei ihr auf der Seite. Und du wirst natürlich auch verlinkt zu Instagram. Das haben wir dir ja alle schon erzählt. Die Podcast-Folge kannst du unter den Shownotes äh, mit folgendem Link erreichen www.alexbroll.com-105. Ich finde, das ist super einfach zu merken und ich freue mich noch viel mehr, wenn du bei der Isabel vorbeiguckst und dann eben auch ähm, vielleicht bei ihr sogar bei Instagram andockst. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir werden uns jetzt wieder ein bisschen von der Ernährung verabschieden und erstmal so einen kleinen Bogen machen zum PCO, dem polizistischen Ovar-Syndrom. Das ist die Erkrankung dabei. Viele Frauen werden sich jetzt vielleicht darunter nichts vorstellen können. Die, die das haben, wissen ganz genau, wovon ich spreche. Ich will es ein bisschen erklären, weil manchmal ist es den Frauen gar nicht klar, was sich dahinter versteckt und dass das tatsächlich ein Problem ähm, sein kann und sie dieses Problem tatsächlich haben. Das wird also so ein bisschen unsere nächste Kurzserie werden ähm, über die nächsten Folgen. Da habe ich mir auch ein paar tolle Interviewpartnerinnen schon gesucht, die mir da auch wiederum Rede und Antwort stehen. Darauf freue ich mich auch sehr. Für dich gilt natürlich wie immer die herzlichste Einladung, wenn du Fragen hast, wenn du dir nicht ganz sicher bist mit deinem Hormonchaos, hey, komm in die kostenlose Hormonsprechstunde. Dort können wir eben ganz persönlich in einer halben Stunde ganz konkret sprechen. Ich erzähle dir äh, vielleicht auch mehr zum Hormoncoaching, wie das für dich laufen kann, was es da für Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt, das eben auch online funktioniert und nicht nur Bedeutet, man muss zu mir in die Praxis kommen. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Nutzt das also, wenn du dazu einfach Fragen hast oder nicht mehr weiterkommst oder, oder, oder. Und das geht auch ganz einfach, indem du dir unter www.alexbroll.com-sprechstunde dort einen Termin buchst und dann eben so lange wartest, bis es soweit ist und dann können wir aber ganz konkret miteinander sprechen und vielleicht auch für dich ein Konzept entwickeln, wie du raus aus dem Hormonchaos kommst. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, ich freue mich auf nächste Woche, mach's gut, eine dicke Umarmung und ciao, ciao!
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.